0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Dere, vi skal dele Guds ord sammen. Og for noen dager siden så hørte vi en historie på radio. Radio 3-16 er sikkert noen av dere som har fått med dere. Sende fra Kristiansand. Och så är det en historie der som eh, var Julia som først hørte, den, og så fortalt hun til meg. Så du får eh, suflere hvis det er liksom, eh, viktige detaljer jeg har glemt. men en historie som liksom bara har kverna inn i hodet mitt siden, og jeg har det med noen av dere allerede, men i hvert fall så sitter programlederen der, og så forteller hun att eh, hun har vokste upp i et kristent hjem, og liksom har god kjennskap till det ene og det andre, Mannen hennes, som også nå er en trone, han har ikke det och hade ikke liksom samme bakgrunns, vad ska man si, bagasje med sig kunne ikke alle skriftsteder og det ene og det andre. Och så skjer det att han blir alvorlig syk. Og i forbindelse med att han blir alvorlig syk, så vet jeg ikke om det var hun som leste det foran, eller om det var i menigheten. De leste sammen i en andaktsbok, så leste de, fra Jesaja 53, om at sannelig, det var våre sykdommer han tog på sig. Mens de leser, og du kan jo tenke deg settingen hjemme, det var jo selvfølgelig da både orgelbrus og lovsangskort lovsangskor på den andaktsstunden. Nej, men mens de sitter der og leser i andaktsboka si, det var våre sykdommer han tog på sig så beskriver mannen hennes det, som du vet, hvis vi har glemt å lokke lokket lokke på en eh, kopimaskin, den der skanneren som går opp og ned og reser. han beskrev det som en følelse av at det var ett sterkt lys som gick opp og ned gjennom han. Og så blir han da momentant helbredet. Og så sier han til kona si, «Visste du at dette stod der?» Liksom sånn. «Hallo liksom!» «Visste du at dette sto?» for dette var aldrig det aldri noen som hadde fortalt han. Jo, du måtte jo se si at du hadde jo lest det mange ganger, eller du hadde jo hørt det mange ganger. For dette for han så var det helt utrolig at noe så kraftfullt kunne stå der, og at ikke flere hadde fortalt han det. Og så er vittnesbyret hennes i etterkant, etter denne opplevelsen at uansett hva jeg føler, så finnes det en kraft i Guds skrevne ord. Det han sier, det er sant. Og hun forteller deg, og det er herrevidt, når det er sånne ting på radio. Hvis du ikke har hørt på Radio 316, så har du allerede fått litt reklame nå, men det, hvis du aldrig har hørt på Radio 316, eller Kristen Radio, eller sånt, så er det bare litt rart å ha, ha det som sånn bakgrunn, for de sier veldig mange sånne positive ting, som ikke du alltid er vant til at liksom kommer fra radio. Men hun bestemte sig uansett så vil hun holde fram vad Guds ord sa. Og det har kraft i seg. Herlig vitnespill, var det ikke det? Det er lov å gjenfortelle denne altså. Dere, i dag så er titelen Tro på Gud. Ja, det var ju litt av en titel i kjerka da. Tro på Gud. Er det ikke, ikke derfor vi er her alle sammen? Jeg har lyst til å om det å tro på Gud i dag. Fordi jeg tror att det er nemlig viktig. Og nå vet jeg at jeg brukte verbet «tror» at det er viktig om «tro på Gud», altså tron på Gud». Og jeg vet også at kanskje noen, bare man hører begrepet «tro», får en sånn viss anspent referanse som dukker opp i hodet. Fordi at man på ett eller annet tidspunkt litt tidligere i sitt kristenliv har fått presentert «tro» som ett land du skal ta deg sammen for å gjøre, eller for å prestere. Är du med på tanken? Vi bruker ju begrepet tro på norsk om, på så mange utrolige måter, egentlig. Utrolige måter. Vi advarer mot mennesker og sier pasta deg han der, han er troende til alt». Og så er han kanskje en trone. Men i alle fall så er det er sånn i Bibeln, så er dette ordet så sentralt og så viktig. Bare tenk på alle historiene. Din tro har frelst deg, sa Jesus til kvinnen som hadde hatt blødninger i tolv år. Tro. Dette her lille ordet på tre bokstaver som jeg i dag har lyst til å si noe om, og jeg har lyst til å svare på to spørsmål. Det første er, hva er tro? Og det andre er, vi kommer til det etter hvert, er, så du trenger ikke å ta alle de enda, men det andre er, hvorfor er det så viktig å tro? Hva er tro, og hvorfor er det viktig? Fordi at, Troen fremstår i hele det bibelske grunnlaget, i hele vår tro, som en sånn essensiell, helt grunnleggende ting som liksom må med på en eller annen måte. Og du vet vi har lest om trosheltene i Hebrebrevet 11. Det var jo ved tro at Noah bygde arken. Ikke for at vi skulle ha en fancy søndagsskolehistorie, nei en demonstrasjon på vad tro kan utføre. Det var jo ved tro at Daniel unnlåt å følge kongens befaling og havna i løvehulen. Det var på grunn av tro att han gjorde det, och det var genom tro. och tro er den sterkeste kraften i universet. Jeg sier det en gang til, ikke fordi jeg ikke tror at du følger med, men fordi jeg har lyst til å understreke det. Tro er den sterkeste kraften i hele universet, fordi at ved tro, så kommer Guds kraft inn i ditt liv, i din situasjon, i din hverdag, og kan forandre absolutt alle ting. Det hade varit ett passande ställe att si yes, amen eller ett eller annat, men du är säkert bare helt sån fjetra liksom av att man kan ställa disse frågeställande, men du skönjer att det är därför det är så viktigt och det kommer vi mer till bak til. men vad är egentligen tro? Utan alltså det är vem tro att Guds kraft kommer in i liven våra. Det är vem tro att vi kan ta emot nåde. Nån som trenger nåde här. Vem denna tron har vi då också adgång till denna nåden som vi står i si Paulus i romebrevet 5. Vad er egentlig tro? Vi skal se si hva det er, og vi skal også si litt hva det ikke er, men det er jo i hvert fall nesten plett umulig å snakke om tro uten å komme in på han som er troens far, Abraham. Og vi skal lese fra Hebrebrevet 11, og du får det på veggen. I tro... Vad har Abram lydig da han ble kalt, så han dro till ett land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet han. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet, for han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.» «I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en hel ett, enda hun var ufruktbar och for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hade gitt løfte var trofast. Fra en man som var uten livskraft kom det derfor en ett så tallrik som stjernene på himlen og så talle som sanden på havets strand.» Situasjonen, historien om Sara og Abraham er en historie hvor alle naturlige forutsetninger mangler for at det som det løftet som var gitt skulle skje. Hørte du hva jeg sa? Alle naturlige forutsetninger, de var fraværende. De var gått ut på dato begge to. <laughs> ja, det var det. De hadde liksom vært gjennom overgangsalderen ganget tre. Jo, men det er veldig viktig, Det er, her kan vi le og humre og tenke på disse gamle menneskene som liksom prøvde å, å innfri et eller annet løft, og de var jo ganske kreative også eh, på på et tidspunkt her. Men det handler om at det som Gud hade lovet, det kunne egentlig ikke skje i det naturlige. Det måtte Gud til for at det skulle skje derfor så står det ved tro så vad var det Abraham og Sara gjorde jo mitt i denne situasjonen så sa de det, vi det hadde hengt et tau ned fra taket her nå så hadde de sagt at jo da det er ett løfte som er gitt fra himlen, han har sagt det men hva er det troen gjør jo troen griper tak i det tauet og kobler den umulige situationen med han som Bibelen snakker om og sier at for han er alt mulig Derfor så står det, ved tro, var det mulig for Noah å bygge den arken? Hadde han gått på bakkenteigen? Jeg vet ikke om du lærer å bygge ark der forresten, men det er noe sjøfartsgreier der i hvert fall. Nei, på ingen måte. Men hvorfor? Jo, fordi at han grep tak i det som Gud hadde sagt, og da ble det mulig. Halleluja! Oi, 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 og så ska vi se litt nærmere på vad tro egentlig er. For i Hebrebrevet, hvis vi spoler litt tilbake fra der hvor vi akkurat har lest, så står det en definisjon av tro i det første verset, og du får det på veggen der. Og jeg får det här. Det du får det der, og jeg får det der. Vad er så tro? Dette er hverdagsbibelen. Vad er så tro? Jo, det er full tillit til det en håper på. Overbevisning om noe en ikke kan se med sine fysiske øyne. Det er noen sentrale begrep her. Full tillit. Overbevisning. Full tillit. På så er det ulike begreper som brukes om tro det att tro på Gud. Men de har alle den samme essensen, selv om det er litt ulike ordvalg, og vi ska få upp några av de här nu. Tror jag. På det näste bilde. För tro drejer sig om, som du ser nederst här, en tillits en tillitsfull inställning av för Gud. En tillit til Guds ord og hans løfter, og en lydighet mot hans ord. Tilbake til Abraham. Han fick et løfte om at han skulle bli far til mange. Så fikk han beskjed om å reise til et sted han ikke visste hvor var. Men i tro så gjorde han det. I tro fikk Sara evnen til å bli mor i høy alder, altså med en tillitsfull innstilling overfor Gud, med, med tillit til Guds ord og hans løfter, var det mulig. Så når det står i tro dro Abraham ut, så kunde det stå ved en tillitsfull innstilling til Gud og hans løfter, og ved lydighet mot hans ord, så gjorde han det. Det dreier seg stole på. Støtte sig till trøste sig til eller med, søke tilflukt til. Vad er tro? Dette er tro. Tro handler ikke om ett sett av religiøse plikter. Det handler ikke om at du har kommet så så langt på vei i din kristne vandring. Nej det handler om en grunninnstilling hvor du sier at jeg stoler på dig Gud, uansett vad det ser ut som nå. Det er tro. Gud hadde sagt det. Noah bygde arken. De hånte ham. De tenkte, det er klikket for fyrt. Bygge noe sånt. Gjøre det det er. Nei, hva er tro? Tilliten til det Gud har sagt. Det er tro. Er det en sånn passiv livsanskuelse, det da. Ja, vi får se vad som skjer. Er det skjebne tro å ha en tillitsfull livsinnstilling til Gud? Er det, det? På ingen måte. For vi vet vad Gud vil. Vi vet vad som er hans planer for oss. Vi vet vad som er hans tanker for oss. Det står i boka alt sammen. Guds vilje er åpenbart for oss. Det finnes der. Så det er ikke det at vi har en sån passiv livsanskuelse. Nej det er snarere tvertimot en ganske aktiv holdning hvor man har tillit till det Gud har sagt. Hans gode vilje er så tydelig i Bibelen, och det vi preker Bibeln. Det er derfor vi sier at det er lurt å lese Bibelen. Ikke fordi du må, men fordi du får lov. Hørte hva jeg sa? Ikke fordi du må, men fordi du får lov. Det er mulig å faktisk få tak i hva han sier, og det gjør selvfølgelig også noe med troen vår. Men det har skjedd noe på veien. Det som var ment å være en tillitsfull relasjon, dere husker Adam og Eva skapt i Guds bilde for å leve i samfund i relation med Gud? Dere husker historien? Noen husker historien? Ja, det er bra. Vi er skapt for å leve den tilliten til han. Men så har mennesket gått sin egen vei, og historien er full av eksempler på det, og det man, det man har sett, uten at vi skal gå sånn veldig dybden på det, er at, etter det babylonske fangenskapet, hvor det jødiske folket ble, var holdt fange under Nebukaneser, i tiden etter når de fikk komme tilbake til landet sitt, og så videre og så videre, så utviklet det seg stadig en mye mer teoretisk tilnærming til Guds relasjon. Budene og forskriftene och allt ble på mange måter flyttet fra å være en hjerteskap, sak til å bli noe intellektuelt vi skulle forstå eller enda verre noe vi skulle prøve å oppnå i oss selv og skjønner du at det er veldig annerledes enn at man bare har den grunnleggende barnslige eller barnlige om du vil tilliten til at Gud han er god og han ønsker meg det aller beste visste du det at Gud ønsker dig det aller beste Vet du hva? Jeg tror at vi alle kanske egentlig på mange måter vet det, fordi vi har hørt det og, og husker setningen fra, en vi, fra forrige gang vi hørte det. Men det å vite, det å ha en tillitsinnstilling, det å ha en overbevisning om at Gud er god og vil mig det beste, det er tro. Tro er ikke at du har kommet på ett nivå hvor du liksom kan si at jeg har fikset livet såpass bra at nå fortjener jeg at Gud belønner mig Det er ikke sånn det funker i det hele tatt. Absolutt ikke. Absolutt ikke. Hvorfor er tro så viktig? Vi var litt inne på det i sted. Men kan vi ikke bare... Kan vi ikke bare tro da, det, det som passer oss? Vi lever jo en tid, en postmoderne tid, hvor, hvor vi i svært stor grad, kanskje i nesten helt ultimat grad, definerer selv hva vi mener er sant, selv hva vi mener er rett og galt, og så videre. Ikke sant? Du har fått med deg det. At det er ganske sånn fritt. Ja, for meg så er det sånn, og for dig så er det sånn, og så prøver vi å leve i fred og fortralighet. Kan vi ikke bara ha våre egne meninger, og tro det vi synes er greit. Men du skjønner, jeg tror at tro er noe, eller jeg tror ikke, men tro er noe så mye mer enn en oppfatning av ett sett teorier. Tro er ikke en læresetning. Du vet, vi har jo noen bekjennelser i den kristne tro, og man sier, jeg bekjenner mig til den kristne tro, og du vet at det er ikke noe kraft i den kristne bekjennelsen, hvis ikke hjertet. Det er koblet på, og det er livsholdningen din. Det er det du stoler på. Da blir det like ille, eller kanske verre, enn mye annet. Ikke sant? Det blir nog helt annet. Men tro handler nemlig om noe mer enn en dogme eller en læresetning. Tro er heller ikke noe som du og jeg drar fram en gang i uka, eller enda hver, hver høytid, og så liksom, ja, nå er vi en del av den kristne tro. Nei, tro handler om å leve innenfor det som er Guds nedslagsfelt, om du vill. Når du lever i tro, da er du på det område som vi kommer in på om et lite øyeblikk, der hvor Gud faktisk kan gjøre noe. Därför så sier Paulus noe i uh, Romebrevet, kapitel 1, så sier han, for jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse. For hvem da? For den som tror. For den som har innstilt livet sitt, for den som har en tillitsfull innstilling till at Gud, han er den som holder livet mitt oppe. Det Guds kraft frelse for hver den som tror, jøde først og så greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro.» Den skal leve ved tro. Vad hadde vært motsatsen, av å leve ved tro. Det hadde vært å leve, hvis vi skal holde oss til Bibelen stærmer, det hadde vært å leve ved gjerningene våre. Det hadde vært å holde frelsen ved like, ved at vi gjorde alle de riktige tingene. Men Bibelen er knalltydelig på dette, at vi er frelst av nåde og av gjerninger for at ingen skal kunne rose seg. Vi skal leve ved tro. Hva det Paulus sier her? Han skammer sig ikke. Ok, han skammer seg ikke fordi det finnes en kraft. Og så sier han at, men at kraften i evangeliet merkes, den oppleves av hver den som trors. Og så sier han at i de gode nyhetene så blir Guds rettferdighet åpenbart. Det betyr at i evangeliet så opplever vi tydelig, vi erfarer Guds godhet. Den rettferdige skal leve ved tro. Jeg skal tala med til et vers som står i Hebrebrev, eller Hebrebrevet 11. Litt usikker på om den är der. Den er ikke der, nei. Men da kan jeg lese høyt, og så kan du slå opp hvis du vil. I 11, vi har varit der allerede, men midt mellom de to passasjene som vi leste i sted, så står det et vers. Uten tro är det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro att han er till og at han lønner dem som søker ha. Hvor mange har hørt dette verset i en litt sånn, hva skal jeg si, halveis negativ vinkling. Sånn, nei, har du ikke tro, vet du, da det er det ikke mulig å være til behag for Gud. Det kunde like gjerne stått her uten tro, så kunde det like gjerne stått utenfor tro. Troen er det umulig å være til glede for Gud. For den som tror, for den som trer frem for Gud, må tro at han er till og at han lønner den som søker ham. Utenfor det område, hvis vi tänker oss at dette, denne scenen her er ett område, så vet jeg ikke hvor du liksom ville plassert deg i, i troen. Kanske då det tänkte att du hörte at hemme på mitten på det högsta punkt. Är det någon som räcker upp onna där? Tränger ikke det. Kanske du hade tänkt att nej jag jag vet nästan inte om jag är är här uppe det hela tagt liksom jag är liksom lite. du? poängen är bara att om du är här eller där eller där borte eller i ett annat hörn så länge din så länge du är uppe her eller så länge du är innanför här så är du på ett punkt hvor du er till behag för gud oavsett til og med, hvis du står här på dette nivået, ser du at det er litt lavere, men det er fortsatt, det er fortsatt innenfor. Det hänger sammen med den, vi definerer det som en del av scenen. Ok? Så du fortsatt å glede for Gud. Gud. Och uttrycket vara till glädje för Gud betyr att du är i en situation i en relation i livet där du og Gud har en relation hvor det er et levande förhåll og där det kan nyte av varandra. Jo, men är det inte så sånn att man måste stå här en stund för man kan komme dit och så kan man gå mot mitten och komme till nyere höjder? Og noen ganger så har noen følt at hvis de liksom er på tuppen her, så er det, nei, hvis ikke du har noe tro, vet du, så er det umulig å være til behag for Gud. Som om det var en eller annen i hvem som liksom har høyest utslag på skalan over tro. Nej hvis du er utenfor troen, da er det ganske vanskelig å være til behag for Gud. Men innenfor troen, da kan du være til glede for han. Og det det som er tro, det er ikke at du har oppnådd et eller annet, men det handler om att du har tatt steget, det var dumt at det var opp, du skulle nesten like gjerne vært ned, eller det skulle vært en strek der hvor står, men du skjønner altså du er innenfor. Och det er derfor tro er så utrolig viktig, nemlig att du skjønner at så fort du er her, uansett hvor du befinner deg hen, så er du i kontakt med Gud. Du trenger ikke å være så veldig prektig. Nå er det noe som heter heligjørelse, og det er noe som heter at Kristus vinner skikkelse i oss, og så videre, for all del. Det er ikke det jeg snakker om, men poenget er ikke å definere at man er et eller annet sted, men det handler om at man er faktisk i troen. Tenk deg denne kvinnen som hadde, tol, hadde hatt blødninger i tolv år. Jesus er på vei for å helbrede Jairus datter. Synagogeforstanderen har hentet inn Jesus fordi at den nydelige datteren hans på 12 år er syk. På vei hjem dit, så stopper Jesus opp mitt i folkemengden og stiller dette merkelige spørsmål, vem var det som rørte ved meg?» Disiplene synes det var et toplig spørsmål. Du spør hvem som rørte ved deg. Her er det trengsel, og vi kommer nesten ikke fra jo, men det var nemlig noen som rørte ved mig. for jeg merket at det gikk en kraft ut av mig. Det var en dame som hadde gått, inn, gått innenfor. Hun var i troen, for det står at hun tenkte med sig selv at om jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så kommer jeg til å bli frisk.» Og så sier Jesus noe helt utrolig til denne her eh, dama som var utstøtt og per, per jødisk definisjon erklært uren og så videre så ser han da din tro har frelst dig. Det står ikke navnet på dama hun var, hun, hun var en som noen ikke trodde engang gang var i närheten, Hun var per definisjon veldig langt unna men hun var en troende Du er en troende. Uansett hvor du liksom tänker at du er i forhold til den ene og den andre. Og så er det ganske morsomt, for mens han er der, jeg kan tenke meg Jairus, han stod trippet ganske godt. Mens de er der, så kommer det bud hjemme fra Jairus sitt hus. Du trenger ikke å bry mestren likevel. For hun er død. Jesus bryr, bryr sig så han blir med hjemme likevel, og så känner vi historien hvordan en här jenta väckes opp fra de døde. En som vi kanske tänker var liksom på mitten, högst ett eller annat, men nej. Det var både han och en som man kanske inte tänkte i det häldtat. Varför säger jag detta här? Jag säger detta här för det att det er så ofte att jag möter människor som har definert sig på en eller annen avstand fra Gud på grunn av en eller annen livssituasjon eller et eller annet og så tänker de at troen den forsvant fordi noe gikk i stycker. forsvinner troen selv om livet går i stycker. Jeg stiller et åpent spørsmål. Forsvinner troen? Altså, ble, ble Gud borte fordi ekteskapet røyk? Hallo? Ble han det? Slutter kraften i evangeliet å virke fordi man opplever sykdom? Nei, ikke det hele tatt. Det är så viktigt att vi skönar att tro handlar om en inställning at vi faktiskt vågar och lene oss på Gud oavhängig av situation. För det att han håller. Amen. Han är starkare än allt. Och du vet, man har ju åt tider så har ju någon säkert liksom upplevt eh, eller varit i någon situation som inte löste sig och så har ju någon liksom ja nej det är viktigt att ha tro, vet och har du inte tro och noen som har hört noen sånne kommentarer en eller på 90-tallet eller i begynnelsen av 2000-tallet. Ja, det er noen som vinker til meg här. Det har misforstått fullstendig. Alle har fått ett mål av tro. En hver har fått ett mål av tro. Hallo? Alle har fått det. Du har fått det. Så du kan i mer frimodighet rette din tro til Gud. Selv om det ser håpløst ut. Vi sang, vet du, når jeg var iten, så sang vi en sånn gammel sang. Gjør du som Abraham gjorde. Skublått mot himlen hen. Opp, var det kanske. Var det opp? Ja. Da, mens du stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Du, gjør som Abraham. Hør på meg, kjære venn. Gjør som Abraham. Kan du tenke deg litt grann hvor misslykket Abraham måtte føle seg? Altså, jeg vet ikke om noen her har fått Guds tiltale om at de ska bli far til et stort folk. Det var det løftet han fikk. Men Guds løfter har vi alle fått del i. Och det er det som er poenget her, dere. Hvorfor skal vi tro? Jo, fordi att i tro, ved tro, så får vi tak i de løftene, og så blir de løftene oppfylt. De skjer i livene våre, etter den timingen som Gud ønsker at det skal skje. Men det triste er jo når vi som mennesker på en eller annen måte klarer å definere oss litt sånn på, på, på avstand fra troen når vi egentlig ikke er det i det hele tatt. Det er bare at omstendighetene gjør det sånn at det virker ikke som om liksom, jeg har noe med tro å gjøre i det hele tatt. Jo, vet du hva? Du har tro, vet du. Du har fått tro. Du har det. Så er det noe som handler om at troen ikke er en statisk stølse. Troen er noe som, hva skal man si, vokser, utvikler seg og så videre. Bibelen sier blant annet att troen kommer av forkynnelsen, og det å forkynnelsen kommer av Guds ord, ikke sant? Så det for eksempel å, å høre og lese og ta til seg av hva bibelen sier om oss, det gjør noe fordi at det det gjør bilde av dem Gud er klarere og klarere og man ser mer og mer og mer. Var fantastisk å høre Katrin her for i søndag for de som var her. Hvis ikke du var her så må du høre podkasten. Fortalte hvordan det å lese, hun hadde tatt en runde og leste Bibelen fra perm til perm, og så fortalte hun om hvordan det ble en sånn progressiv åpenbaring. Hva er det for noe? Jo, det er at du ser mer og mer og mer, fordi at du sjekker hvem Gud egentlig er, og hvordan han holder på, og hva han gjør, og vad han kan. Det gjør noe med oss. Absolut. Jeg er sikker på at hvis du hadde fått en løftesønn i en, den, den samme alderen som, som Abraham och Sara, så kan det hende at du hadde sagt at det er ikke er problem hvis vi skal få en til. Ja, tror du ikke det? Det er jo noe med det at når du har sett Gud gjøre noe, lest, hørt Gud gjøre noe, hva gjør det? Det gjør jo noe med troen vår, ikke sant? Men ikke ikke det, ikke det perspektivet at du liksom skal ha en sånn troskonkurranse. Bare den historien jeg fortalte nå helt til begynne med om, om denne mannen som, som, fikk, eller som leste i Isaiah 53 og ble helt... Altså, jeg håper jo det gjorde noe med deg. Det gjorde noe med meg i hvert fall. Hvorfor? Jo, fordi det er en fersk historie. Det er på en måte et bevis. Det er, det er en, en historie fra egen tid hvor, hvor vi ser at Gud faktisk gjør noe. For Gud gjør faktisk noe. Men hvis vi holder oss utenfor troen, da er det umulig for Gud å gjøre noe. Altså, hvis ikke jeg er i samme by som deg, så er det veldig vanskelig at vi kan finne på noe. Jeg sendte en melding til en kamerat i Oslo her for en stund siden jeg skulle inn dit etter her, og så skrev jeg et sånn, hvis du er i byen, så hadde det vært hyggelig med en kaffe og en prat. Og fordi han var i byen, han var ikke utenfor byen, men han var i byen, så lot det seg gjøre og sånn er det også, fordi vi ikke er utenfor troen, men inne i troen, da er det mulig at Gud faktisk kan gjøre noe. Amen. Han kan gjøre noe. Tro handler om en full, en tillitsfull hengivelse til Gud. Vi ska gå mot sista strofen. Lovsångarna kan komma opp. Tro är inte nog man tomt säger som ett formular. Tro är inte bara en postgenerell positiv livshållning. Det kan du finna hos folk som inte har troen också. Har du mött någon såna eviga optimister? Har du det? Det kan bli litt stilsomt noen ganger. Men det kan det motsatte være også, for all del. Paulus, han underviser mange steder i brevene sine. Og vi ser at det står at vi skal bevare troen. Vi skal la troen bli sterk som ska være grundfästet och vi kan växa i troen, och så vidare. Där vi reiser oss upp då så ska vi be samman. Jag vill sto ge dig någon utfördringar helt till slut. För det första så vet jeg at du ska verkligen få dig få det med dig tro icke är ett gärningsprojekt hvor du ska försöka jobba dig upp till ett eller annat nivå som skulle utlösa Guds ingripen. Men det handlar om att vi kommer tillitsfullt till han. Men hör här, käre dig. Tro på att Gud har all t Tro på att han är din far som har gitt i livet och som vill dig det bäste. Han villl dig det bäste. Det er fantastisk. Och han vill det bäste för oss. Tro på att han har kontroll. Tro på at han kan gjøre det ikke noe menneske er i stand til. Tro på at han kan helbrede alle sykdommer. Tro på at han kan helbrede deg. Tro på at han kan gjenopprette, fikse, reparere relationer som är ødelagt tro på Gud det er lett når livet går i raske svinger og det ene og andre oppstår og dere det er jo sånn det er å være menneske det ene og det andre oppstår men han er den som lønner den som søker ham. Midt i det du står i, midt i det du baler med, midt i det som du liksom, som surrer runt i hodet ditt, eller i kroppen ditt, eller hva det er, så vend dig mot Gud. Ha tro til Gud. Ikke som en sånn fordømmende kvinn, tilstandsrapport over deg at ikke du har det men som en vennlig nådefull, kjærlighetsfull invitasjon om å vende hjertet til Gud ha tro til Gud for din situasjon skal vi be sammen og så kan du med dine ord enten mel uten stemme Tacka han för att han är Gud. Tacka han för att han har kontroll, selv om du föler att han ikke har det. Med tro så ska du få styrke. Med tro för det du griper tag i det Gud har sagt, så ska du få uppleve vägledning. Guds ledelse i den situation du står. Det står nu om Abraham som är aldrig kommer att glömma, eftersom at jag läste det för första gången står i Romarbrevet 4:18. Där står det: "Da allt hopp var ute, trodde han med hopp" Har er det en annen oversettelse. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Håpet som du og jeg har det, har håpet som du har, handler ikke om en sån lykkeønskning. kanske det slår til det håpet som vi har, det har sitt feste, sitt ankerpunkt innenfor forhenget i det aller det er det håpet vi har. Derfor så kan du håpe når det virker som om håpet egentlig er borte. Men vi har et håp. Et anker, sikkert og fast, skriver forfatteren av Hebrev-Bremme. Grip det håpet i Jesu navn. Vend deg mot Herren i din situasjon. Då ska vi synge lite stille sammen om mulig å få en prat og litt forben hvis man ønsker det, vi bevarer roen her inne.